0: 转世界，我是郑宏仪。嘿， hey, 和你做伙来开讲。Hey, 大家好，大家好，大家阿妈，我是郑宏仪，欢迎收听《给大家的波多转世界》。那么，我们今天呢、啊、邀请到这个台湾国际法协会的副秘书长。林田辉博士，哈，来接受我们的访问，哈，也是知名的战略专家，哈、欸，哎，田辉哟，哎、欸，红衣大哥好，各位听众朋友，大家好，好，嗯、那么啊、呃，这个我们在礼拜一录的音啊，在礼拜一的下午，嗯、那么刚好啊、呃，这个今天啊，礼拜一啊、呃，中共啊，哎、呃，派出了历史上最多的啊、呃，这个战机啊，一百零三架次。然后来侵扰台湾，哈、哦，那其中有四十架次啊、呃，飞越了海峡中线，还有它的延伸线，进入我们的西南空域。另外，共建总共派了九艘次来，哦，那军机啊，呃，创下历史新高。我先请教田威兄，是这代表什么意思哈、啊？诶、欸，最近掠共、嗯嗯、啊
1: ，
0: 啊掠共的原因其实咱台
1: 湾并沒有做什物代志，你知吗？对。之前呃，佩洛西来台湾的时阵吼，<對>一时阵啊，哦，一大,一大堆啊，甚物演演习啊，飞弹试射啊，嗯、但这次啊，好像有点奇怪哈。這一块奇怪的是说，嗯、<哼>台湾没什么挑衅他的事情啊。嗯<哼>哦除了侯友谊到美国访问、啊、他是不是讨厌侯友谊到美国访问？我不知道、啊。但是啊、哎，他最近有派了山东号，穿过巴士海峡到这个东部海域去进行演习、哦、台湾东部海域演习。然后呢，我们国军当然就盯着他嘛。我们有一张照片很清楚、哦、就是基隆基隆舰、啊哦、基隆舰去呃，记得几的基隆舰去拍他、哦啊、他当然也不是因为这个小事情。抓狂啊！我觉得跟最近哈、哦、中共内部的人事案是有关系的、嗯、<哼>那因为最近大家知道六月底啊，六月底秦刚的事情啊，火箭军被抓了，然后秦刚不见了，到七月出现这个秦刚有小三的事情，然后呢，接下来后面就被解职了，好，然后到一直到现在，到了七月底的时候又传出哎、欸，李尚福好像也有事情。八月的时候，结果后来八月的时候人也不见了，不见之后一直到现在哈，到九月中旬的时候人还都还是没看到。那有人传说他已经被解职了啊，就是中国的国防部长李尚福被解职。那到现在为止，当然中共官方没有去证实有没有被解职，但是你如果从中共的外交部的发言人他那种吱吱吾啊，或者是说他根本不想回答这个问题，然后跳下一个问题，每一个记者都在问这个问题的时候，那这时候。其实更加可以证明说这是真的，嗯，所以到李尚福的这个事情发生之后，我们就感受到一个非常很诡异的一种气氛，这个中共内部是不是有一些问题出现了？好，因为八月北戴河会议就听说传说内部有叫骂的声音出来，然后到九月的时候李尚福又不见，所以到底第一个就是习近平的世人不清这件事情，嗯，让他自己来讲话是不是很难下台阶？就是说。因为习近平在十八大上台的，
2: 嗯
1: ，十九大到二十大，其实他做了一个动作，什么动作？就是以往的中央委员，大家知道说他会政治局的二十五名来讲的话，像这一次是二十四名，但是你要先选出那个党代表，先选出中央委员之后，再由中央委员去选出这个政治局的这个委员，然后再选常委的时候，这时候在以往的中央委员的这个选举方面，哈，都是。派系共治，就是共产党内部他会有各派系的推了马、哦，我几个人要进来啊、哦，军方的几个人要进来，但是到了十九大，习近平发现了一件事情，他各派系推的人进来之后，都有贪污腐败的问题，所以他就开始大力整肃，整肃完之后，后来他废掉了这样的一个各派系推荐的方法，他就变成自己口试，自己来面试，所以今天在共产党内，你如果要当这个中央委员的，那原则上都是经过。习近平口试过的，他自己看过的，看过完之后呢，再把一些人弄到政治局里面去。那李尚福也好，秦刚也好，就是被他拉到政治局里面去的，然后再去担任这个要职的。所以一件事情就是说，他自己拉拔长大的，而且快速升官的，短时间升官的，那这些都出事。那出事是代表说他是眼睛瞎了吗？还是说他呃被蒙蔽了？还是说怎么样？那如果你自己的人都出现这个问题的话，那其他派系的人看着说，哎、欸，都是你的派系吃掉，那我其他派系要吃什么？嗯<哼>所以其实现在内部是不是有一番斗争哦，或者是有一什么样的一个形势对习近平不利哈、哦？所以你看到他以往是非常重视国际场合的，他会去参加国际峰会啊、哦，结果他今年的 G 团体二十国。集团的峰会，他也没去，嗯<哼>，所以到底他内部发生了事情哈，以至于造成今天有一百零三架的攻击到台湾这边绕来绕去哈，嗯、<哼>我相信可能明后天说不定还更多也不一定，或者是说它的力度或者强度会更加变大，嗯、<哼>那个其实都在有一种就是内部的斗争外部化的概念，或者是在内部来讲的话有不同的。呃，派系，比如说，你看发动的这些大概都是以战斗机为主，嗯<哼>它不是那种预警机啊、无人机啊，或<对>或是什么运输机啊。你看到它，它除了空警跟那个呃这个运运运运输机的这个运油的这个这个呃这个呃,、这个、呃补给机之外，另外全部都是什么苏三十啊、歼十、10, 歼十一、11, 歼十六， 16, 这些全部都是战斗功能的。嗯、<哼>那短短时间发挥战斗功能的这些，代表说那一种鹰派跟耀武扬威派的。基本上是抬头的，然后呢，再来就是说东部战区、南部战区、北部战区，因为这次出事的，好像北部战区也有一些事情，就是那个潜艇的事情，传闻、嗯、<哼>那个潜艇的事情是北部战区捅的篓子。那东部战区跟南部战区到底这个内部的他们的这个斗争又是怎么样哈？嗯、<哼>其实。我是认为这个事情不是台湾自己制造的问题，而是中国内部的动荡的问题。嗯、那这个东西来讲，我们可能要更加仔细关注，就是说，假设他如果内部真的发生一个什么样的东西来来来讲的话，就会有人扬言说，那我就现在试着去打台湾。我打台湾，因为一定啊，打台湾他没有能力吃下来，嗯，他会陷入一种泥泥闹战，嗯<哼 S 2> 那美军日军一定会出手。那这样打台湾的情况之下，习近平政权是不是要垮了？嗯哼，那顺势就把它拉下来。对，就是制造危机给组织啊，哦、让组织来讲的话无法收拾、啊。对，那这个东西来讲也会更麻烦。所以我是觉得哈，如果他今天解放军能收能放还好，就代表说中央的军委会的命令下去，随时能收能放还好。今天如果看到了这个情况，如果是越来越越来越大越,來越大，然后。好像管不住的感觉，那代表说内部来讲应该要发生的问题哦，那
0: 你刚刚讲那个潜艇方是什么事？
1: 潜艇就是传出那个零九三的商级的这个核动力的潜艇啊、哦，嗯、<哼 S 1> 然后中国有九、欸、八艘了在服役啊，然后核动力潜艇，对，然后有一艘就是呃好像在江苏外，就是连云港外海这个地方呃搁置在海底面、嗯、<哼 S 1> 啊啊，听说是失去动力，然后听说上面的官兵大概七十名左右是呃五十名大概七十多名左右是丧命了，嗯、那听说是这样子，死啦。对啊，但是这件事情传传很久，这件事情就是在习近平去参加南非的金砖五国的时候，那时候就发生了。嗯，那一到现在来讲的话，其实他们都一直否认，但是也没有承认，也没有否认，就是说否认说。呃，他的想法是这样子，中国官方的想法是说，不要道听途说，不要听新闻媒体的这边传说，但是他也没说到底有没有发生这事情，对，好，所以这些事情让全世界觉得非常诡异哦。那美国也不断的派那个 W C 135的这个专门在侦查那个所谓的核辐射层的这个侦察机哦，到东海、到南海到处去去搜去看有没有放射性物质在这里出现哦、喔。那即便是中国没有去承认这些事情，但是很多人。因为为什么会在后面再传出来呢？一开始是美国的一个浅见专家苏腾，他先在 Twitter 写，后来他拿掉，拿掉之后呢，无法证实。国防部也也否认这事情，但是后来又传出什么？传出那些官兵的家属，就潜艇的官兵家属等不到小孩子放假回家啊！那你这是最明显的嘛？你如果家里的人都等不到自己的小孩回放假回来的话，那可能代表说他不知道人去哪里了，是出任务吗？也不太可能啊！你你现在也没有在打仗啊！你现在出什么任务？所以，而且他有八烧啊！啊，你一烧，其他人都放假，为什么你那烧没有？对不对？所以其实就是因为有家属，就是说，哎、欸，我还。孩子跑去哪里？他后来被被禁声，就是你不能讲这些事情，嗯、不能去问这些事情，那这个事情才飙出,、嗯、出来，就说再次飙出来，说本来八月底已经传出来之后，九月又传出来一次，嗯、所以现在大家还在证实到底真的有没有这些事情。那我们公安部来讲的话，也没有去否认，也没有也没有承认，嗯、啊，也就是说，我们也就是静待这个事态的发展。对，有爆炸吗？嗯呃，没有听说是没有，听说那没有那种大型的那种爆炸那种东西、啊。那
0: 为什么会沉下去？我觉得
1: 应该跟失去动力可能比较有关系啊。失去动力，嗯、核子动力潜艇就是可以开很久啊。机械故障。哦，哎，机械故障，它的它的发电是当然没有问题啊，但是它机械故障可能会有一些问题出现，哎，这是大家揣测，但是没有办法证实，这個这個事情还是到现在为止还是没办法证实。那这件事情听说，也就是因为如此，所以习近平到南非的金砖五国就心心不在那里，嗯啊，心不在那里啊，啊、所以就变成表现的他跟以前完全是不一样，嗯然后再加上这次王毅被惩处，因为因为。那一个翻译秘书被挡在门外，不让他进去哦、喔，所以让习近平在整个这个过程流程当中，好像备受威胁的样子。嗯、那这个到底，其实这也不是王毅的问题、啊，这应该是他们的国安部还有很多其他安全部门的问题才对。因为照道理讲，说安全部门都要全部跑过所有行总统行程。我们国安局局长，假设我们总统要出访，我们要到哪个地方，我们国安局长现在跑一趟，跑过啊。把所有的这个总统会会的行程全部都跑过一次，比如说以前阿扁到博游去要给那个海豚亲，我讲过嘛，要亲亲嘴巴，也要让海豚亲一次国安局长的嘴巴，<笑>这样是确认说这只海豚是无害的。嗯，<笑>那这时候才能够整个行程完全跑过。嗯、那显然是他的公安部门也出现了一些问题
0: 、啊。嗯嗯。那啊、呃，这个中国的假定那个事情是真的，核子动力潜艇他下沉以后浮不起来，这样可以撑多久？现在应该，如果现在来讲
1: 的话，应该是没办法了。
0: 哎
1: 哎，它不是撑多久的问题，它是里面的氧气的问题。嗯，可能会有一些影响。而且如果是机械故障的话，那就不晓得哪一个部分机械故障。如果是涉及到里面维生系统的机械故障，那更麻烦了。嗯，哎，所以现在一般来讲的话。如果在黄金时间没有抢救的话，应该差不多也没什么用处了
0: 。那现在没有技术说有有，现在
1: 有。你看我们台船现在造潜舰不是吗？嗯，我们也同时在造那个救难舰、救救潜舰的那个救难舰。对对对，救难船。对啊,啊，那个是要有一些技术的，要有专业的船来救的。嗯，所以不是一般那种所谓海上救难船，是那种沉到水里面那一种那那一种救难船，那不太一样。打捞中国
0: 不可能没有啊，
1: 中国应该有啊。哎呀，那有怎么没有救呢？我们有最近有看到那个打捞。捞船在跑啊，但是问题是打捞船跑没有，它没有什么结果出现呢、啊。嗯嗯嗯，所以就就是、就是一个如果自身能力要赶快找国际，啊、不是不可能。这种共产国家，某颗领导一起，以前苏联，前苏联也一一艘潜艇也在北北冰洋那边，结果也是沉到海里去，而、啊、且他也是美国说要帮忙，他说拒绝，全部拒绝。嗯、我宁愿让官兵死在里面，我也不愿意。但是好像听说也死的蛮多人，两百、嗯、一一两百人有，也不会让西方国家去。去
0: 救这个核动力的潜艇，因为怕说国防机密泄露嘛。哦那你刚刚讲说，啊、呃，这个他们派一百零三架战机，嗯啊，创一下历史新高来侵侵扰台湾。对啊、呃，中国这样抓狂是因为它里面出问题。我觉得内部是出问题哈。那<好>里面因为出动的都是属于那一种。
1: 呃，攻击机啊，攻击战机啊，哈、嗯，它不是属于一般的那一种，就是侦察用的，或者是说来吓阻你的，啊、来威吓你的那一种，嗯、<哼>它是用
0: 这种就是战斗机的方式来处理。了解。嗯、那其中有一个是啊、呃，中国的国防部长李尚福嘛，<對>说他已经可能被解职了是。好、嗯，那呃，到底发生什么事情要被解职呢？
1: 哎，欸、他以前当过什么？呃呃，军备发展部的这个部长、喔、然后也就等于说是管后勤补给的啦。以前那你后一战，后勤司令，后勤司令啊,啊，后、嗯、<哼 S 2> 勤总司令啊。但是听说在那个期间内有贪污腐败的情势发生、啊，上下其手。但我倒不是这么觉得，因为中国哪个官员不贪，哦、<笑>对不对？中国哪个官员不贪？就大贪、大贪跟小贪的概念而已啊，啊,啊，就、嗯<哼 S 2> 啊、拿的多跟拿的少啊。那习近平的班底也是很多都贪啊，所以。什么意思呢？就可能不是贪污腐败的问题，可能跟忠诚度是有关系的。嗯、<哼 S 2> 那这个忠诚度又分两块，一块是跟外国的勾结的问题，嗯、<哼 S 2> 那一块是他内部有不同派系的这个问题。哦、所以这这是两块，就团团伙伙。他们讲团团伙伙，就是你可能是表面上对我忠诚，但是私底下你跟谁暗掏来暗不 e、嗯、哦啊，这个东西不得了，因为对习近平，他就对就是等于是犯了习近平的大忌，嗯、所以他如果他的。团队的成员有跟其他的眉来眼去的话，那我觉得他可能被抓到这个证据，可能这样子解职
0: ，而不是因为什么贪污腐。类似于就是你表面上忠诚于我，但是你很可能私底下还在效忠江泽民派系，类似这样子，似这样子，对，类似这样子。那可能也
1: 不见得是江泽民派系，有可能是其他的。残留势力，就江江派当时执政的时候，然后有很多不同的系统嘛，曾庆红、啊，曾庆、哎、<面>红也好啊，嗯、或者是说这个以前的周永康的系统也好，嗯、<哼>或者是以前的、呃、谁的系统哈，然后你你是跟他们之间眉来眼去的，嗯嗯<哼>，那这个可能会是被人家。告密来调查等等这些，这是比较有可能的。哦、我不认为是跟贪污腐败有关系。哎、虽然对外传说他是被查是因为贪污腐败，那是手
0: 段，哎、那是工具而已。嗯、但是真正的原因应该不是那个问题。嗯嗯哦，那那个中国火箭军的司令跟政委好像也被解职了，是是，那外传也是跟贪污有关。呃，也是，但是这火箭军的
1: 这个被解职，他是在六月底的时候被解职，还有一个在四月的时候被解职。但是他除了这个司令之外，嗯，还有两个副司令，对，还有政委，还有前司令，嗯哼，全部都被查。是，那前有的前司令还上吊自杀，嗯，然后还有更低任的火箭军的司令，就是魏凤和，就前国防部部长，对，也被查，人也消失不见，所以所有火箭军整个都烂掉。他他的意思说，总国军整个烂掉，从最高层一直烂到从以前的最高层到现在最高层，一直烂到大概中阶官员、uh。Huh、那到中阶官员，他就派一个海军跟空军去接司令跟政委，那些完全他们对。火箭军蛮有什么概念的，而且他们过往出生也不是作战部队的，他们属属于那种后勤的那种海军的，或是后勤的空军。那这一种去接，他不是因为他的专业
0: ，而是他的忠诚度这,這了解，好，这是问题是我们今天邀请到的是林田辉博士啊，台湾国际法学会的副秘书长，也是知名的战略专家啊。那田辉兄刚刚讲到，就是中国的官啊，哪一个不贪呢、啊嗯？是哦。那如果说他们的军队也瘫成这样，他们的军队到底打仗的能力怎么样？嗯，呃、嗯欸，我先讲哈，就是
1: 说，他中共他现在的军力哈，他以往其实。以往毛泽东的时代就这样子，他还是以量来取胜。嗯，所以以前什么人海战术啊？你看他一出现就一大堆渔船来包围你啊！他他这些采用的是人海战术，但是在现在的战争当中，这些都是没什么太太多的用处。你人多不一定代表说你能够打胜仗，主要你能够掌控高科技嘛。嗯，那所以现在中共他有一他的军队正正在做一件事情，他虽然是输。就是说，以前苏联制的一些相关武器啊，他在一次俄乌战争里看到武二二制武器不能打，然后他要在做所谓的转型转型的时候，他想要仿照美国的制度去训练他的部队。嗯，但是问题是，呃，似不像，因为人家美国的部队他有一套的整个系统，他整个系统是包含从呃所谓的武器的配备，到人员的训练，他其实是要相互结合的。对、嗯，那你在在中国它，他你解放军要做这个事情的话。你你其实他没有那种思维，所以你作战手法完全是不太一样。而且美国擅长打的战争，美国有实战经验，中国没有。所以他在训练解放军的时候，事实上能不能打仗，其实要真的打了才知道，他自己也不知道。但是问题是，看这个样子来讲的话，应该是实战经验不足的情况下，可能会有自己人打自己人的可能性，误打，会误打的可能性。所以现在对他们来讲的话。不太可能说很容易的想要去发动一场战，除非有必要，除非真的是有那个政治上的必要，他一定要去做这种人收人放的东西的时候，嗯、他才会做。但是如果没有的话，他先要打胜仗是不可能。但他,他如果一打下去，他一定要发现的事情，他可能打败仗的可能性会很高，嗯，嗯非常高。所以他今天不敢轻举妄动的原因也在这里。嗯，还有再来就是说，我们上一次有讲过那个北斗卫星系统建构，即便是完成，但是精准度有问题，嗯，所以他必须要在不断的在测试。测试测试到真正能够用在战场上的时候，能够精准度高的时候才会去用。所以有几个条件呢、啊，他没有办法符合，就是说不符合现在的高科技的战争，俄乌战争的这个武器让他看得非常清楚。嗯、再来就是他自己本身建构的通讯能量直管系统是有问题的，所以他现在也不敢轻举妄动。好了，那现在问题来了，那这些解放军以后。他如果高官了、啊、退休要干嘛，或怎么这样之类的，或是贪污腐败这些人下落不明或怎么样子？我们要记得一件事情，就是说以前在江泽民以前哦，江泽民那时候做了一件事情，就是军队不能去从商。那以前的邓小平的时候，那时候解放军他们都有在做做生意的、啊。那你只要一做生意的话，就腐化了，所以他不太可能。那后来虽然管制没有错，但是大家还是私底下都按偷偷来暗器，都都还在做这些事情。那你会看到有些事情哦、喔。就是说，很多跟中国军事方面有一些讯息啊、哦，流出来，都从哪流出来？可能都是在美国的退休的解放军的中阶官员或高阶官员，那跑到美国去的，比如移民啊，哎，移民呢、啊？比如说一些什么啊，解放军退役的海军中校啊，解放军退役的海军什么少将之类，就是说后来就在美国移民了啊？什么意思、啊？他们赚饱饱之后，就跑到美国去移民，或是到欧洲去移民？对，那移民过去之后。刚好也给美国那边提供一些相关的解放军内部的讯息，或怎么样之类，或者是他以前有同袍，或者是以前的学弟啊，在里面也会有一些讯息流出去，所以你会看到很多高阶将领哦，他们的向往生活是到美国去<笑>到美国去，所以当时他们抗美骂美国。是工作嘛，然后到美国去才是生活，嗯、生活对，哦、所以说这种当然是这样子。哦、所以这不是只有解放军、哦、高官也是这样子。嗯
0: 、那这些李尚福啊、秦刚啊，嗯、他们被解职以后被调查，嗯、到底人现在在人会在哪里啊？人会
1: 在哪里啊？人应该是被软禁。软禁，软禁，他不见得是会关在什么、哦、我们想像那种监狱、大佬啊，監獄啊还是监狱那种？哦、不是哈，还没到什么秦城监狱，哦、那个都是，呃，像薄熙来才有可能被确定的才能进去。现在基本上就近观察，而且他们会被软禁，嗯、而且可能暂时先。不要让他们自杀，因为他们自杀的话，或是有必要才被自杀。那如果没有必要的话，他们想要把事情水落石出，因为他们会咬更多人出来嘛。对，那如果咬更多人出来的话，他们才会有把那种一串的葡萄这样子拉出来。不然的话，他们知道说党羽还有谁、哦
0: 。哦，那中国最近啊、呃、去。啊，这个发布了二零二三年的地图，嗯，把南海啦、嗯、什么什么东海啦、哈台海啦，全部都划进去，<对>包括九段线变成十段线，是。是那这个啊，真的有实际的作用吗？哦，没有，其实。
1: 严格讲哈，这个时段线这个图哈，在2014年他就公告了。，2013 年的时候，其实就是南海仲裁案出来。2 0 1 4年的时候，就是湖南省政府就画了这个竖版地图，就画出时段线。嗯，然后到现在他们在刻意的去做这个地图的时候，弄出时段线。但是他因为得罪了周边国家嘛，啊，所有国家都大部分得罪了，印度啊、越南啊、菲律宾啊、马来西亚、啊，还有甚至台湾、日本啊，这些都得罪。所以他那个图哦，是用来吵架用的。吵架，哎，来用来吵架用的，所以他不是真的用来，就是说，他他们内部早就有这个图出现，那为什么在这个时间点又要刻意再丢这张图出来？看我时间点在基砖五国到 G 团体，然后吵架用之后反应最激烈就是印度，然后就告诉印度说你那么激烈我就不去了，嗯嗯
2: 哼，
1: 他有点像让习近平不去 G 团体哦，有一个下台阶的一个借口，但是他是其中一个而已，他最主要也不是因为这个原因，然后。就这张图的这个实质效用在哪里啊？其实就引起大家生气而已，没什么太大。就大大家对他不爽的，把大家
0: 惹毛了，这样惹他有什么好处
1: 呢？他习惯这样子啊。他们共产党的思维，不要用一般人的角度去看他们。我我讲过，真的是要用黑格尔的唯物辩证法，正反合的概念他常常会提出一个东西，但事实上那个东西其实他不是他要的。但是他会跟你。互相冲突，冲突冲突之后妥协，嗯、<哼 S 2> 妥协的东西才是他可能要的方案，哦、所以他会用这种方式来处理。过周边事务或怎么样，所以跟中国打交道一定要很清楚，他拿的方案不是真的方案，嗯，他他的心里里面有另外一个方案在他的心里，面。嗯、<哼 S 2> 那这个东西是在吵架用、哦、他不是来真的来给解决问题用哦,哦，那你说、嗯、你画起来说那个是你的领空跟领海啊，别人有人承认呢、啊？你看他他画九段线，然后一会又说十段线，然后哪一天又跟回到中华民国当时说什么？哎，一九四七年当时在南京的中华民国画十一段线，然后不管几段线，嗯、九段、十段、十。一段、十二段、十三段，你你如果是个法律的东西，你会这样子每天都变来变去吗？啊、不可能吧。嗯、但是在客刻意建立框里，然后你看你要不要掉入他陷阱，跟他玩这个游戏。哦，所以我常常跟他们很多人讲啊，我说有时候在演讲的时候，在讲这个几段线的时候，我说。嗯这个东西就是什么？就是你认真你就输了。认真你就输了。你不要去跟他玩这个东西，你要另辟战场。你不是在跟他玩这个战场，这个其实不对的，因为他故意要画一个框，让你跳下来跟他玩嘛。啊，咚咚咚咚，太好了。那中国的经济现在到底怎么样啊？现在经济啊，其实呃，总体经济跟个个体经济其实都不太行了。嗯嗯。啊，我听到了消息，当然都其实很很简单的、啊。其实如果你还有办法到中国大陆去的话，你去广州、深圳很多第一线的城市去走一走、看一看，就知道
2: 了
1: 嘛。哦，然后你去看一看那工厂，那关的就差不多了，基本上都关了啦，没有什么，所以就就业机会就会产生问题嘛。对啊，啊，所以再加上房地产的房贷的问题，因为我有一些朋友他在经商的时候，他其实面临到很多的问题存在，还有在目前来讲的话，你看那个中国大陆的。照道理讲，像现在十一也快到了，十十、嗯、月一号是他们休休假日期，五一那时候他们就测过了，完全不行啊，人潮多没用啊。但是问题不消费啊，嗯消嗯、那消费就是低端消费啊，所以不是那高端消费啊。所以你到那个卖场去看，百货公司去看，他那种比如说精品柜，比如说卖珠宝的，卖卖首饰的，卖什么那些包包的或怎么样之类的，没生意。没有人要买啊哈，因为也也不是说买不起，他们消费很多人有钱也是消费保守了，所以就大家要留本嘛。对，所以就发现了说这一次呃这个疫情来之后，中国大陆这种风控两年两年以后造成这个经济上的严重影响，所以对他们来讲现在哦其实。很多负债累累，嗯,嗯，我听到的是很多是负债累累，嗯嗯、那他们也没办法去处理这个事情。哦、那人命也不值钱。嗯嗯嗯嗯、我今天如果去抗议或干嘛的话，然后用我的生命去跟他冲、跟他拼也没用，没有人要理你，因为每个人很多人是这样子。是，所以他里面现在面临的非常大的一个经济上的一个空洞化。哦
0: ，OK， 那呃，拜登的讲法，我觉得有就是有一点前后矛盾。他有一次讲说，呃，习近平。啊，这个家伙哈很坏，就是当中国经济坏的时候，他可能干出麻烦事，坏事情，对，坏事情，啊，意思就是说他很可能中国不好，他会打台湾，那后来又讲啊，中国不好，习近平现在忙于应付，所以呢，他没有能力打台湾，那到底是哪一个对啊？其实都对了，哎，其实都对，他。拜登
1: 一开始讲的东西就是内部矛盾的外部化，嗯，也就是说，像现在你看到这个共击这样子闹，到底他是习近平下令的，还是战区司令下令的？哎，啊，这种很重要。那照道理讲，应该是会经过军委会同意才对，嗯那这种概念就是说，万老内部有点混乱的时候，那我就是用民族主义的方式来团结大家啊。有一种情况是这样子，但是如果他能够操控得了的话，那就不会再这样继续下去。如果你看到他如果有在开始弱化，比如说他又弱化，然后又强化，又弱化，又强化，这个可能代表说他内部还是掌控得住，一回收一回放，一回收一回放。但如果这样子情绪一直增加，一直增加，然后好像快控制不了的样子，对，那代表说内部真的是有些问题出现，那时候就才是要真的要注意啊。嗯，那。拜登又讲说，哎，他其实内部一团乱，他一直说美国给他搅乱一直春水嘛。嗯，我刚刚讲的那个火箭军那个事情，对，就造成这个什么内部开始之走，到底谁是敌人，谁是朋友不知道，嗯，他们自己人会互相怀疑的，对，哎，所以你看到他火箭军的事情，其实不是火箭军，因为后来美国又公告他的海军的啊，或者公告他什么的，就是说为什么你美国那么清楚？海军的你也知道啊，空军你也知道啊，那那个火箭军你也知道，你有什么不知道的？嗯，就代表所有解放军的各个军种全部被渗透了嘛？对。那如果这样，只是美国要不要在什么时间把它资料公布诸于世而已啊？嗯、<哼 S 2> 把它对全世界公布而已啊？所以对中国来讲的话，他现在在做什么事情？在整数内部，让内部哪一个才是忠诚的？但是这样整数下去，会有一个问题，就是专业的人都被带走了啊。专业人被带走，然后就变成不专业的领导专业。嗯、<哼 S 2> 那不专业领导专要专业的话，就是变成呃打战就会打输。嗯嗯嗯，因为你知道以前满清政府的当时不是说甲午战争吗？嗯，全歼炮力吗？对，哦，但是东亚第一、啊、北洋舰队，北洋舰队、啊、为什么会输？嗯，他是用陆战的思维去打海战啊。嗯，那所以你的带领的将领是。陆军出身，然后你去带海军，然后你以为海上包抄就这么容易？不是那么容易啊！人家用日本用这个灵活战术就可以把你打趴掉，所以。用陆军去领导海军，就像现在用海军去领导火箭军一样。嗯、那到时候他用海军的思维去搞火箭军，那那那是火箭军当然下面会不服啊。那、嗯嗯啊、到时候东西给你乱丢也不一定啊。嗯嗯、哦，所以这个这个其实是他现在内部的很大的问题。所以习近平要先搞搞什么？先搞忠诚。他才会搞专业。嗯、那搞忠诚，在搞专业的过程当中，他就会变成说。外行领导内行，嗯、哼哼那就会变成他他的专业度不够，哦、所以他现在拜登也笑在心
0: 里啊，嗯嗯嗯我只是随
1: 便出了一招，
0: 然后你就忙的要死 ，OK， 就是变这样。那如果是这样的话，怎么感觉上啊，就是国际上对台湾好像要开中国要对台湾开战的那种氛围哈？嗯呃，就是越来越浓。比方说呃，美国呃，在菲律宾的基地啊，从五个变成加到加四个变九个，然后日本好像也在在备战，是怎么怎么搞？这好像很紧张的感觉。是，对，紧张是好处好的事情。嗯，为什么？因为就怕人说
1: 居安居安要思维嘛。嗯，对你如果太安逸的话，你没有任何的这种备战的情况下，更容易发生战争。所以其实像。呃，今年这个八月初的时候，麻生太郎不是到台湾来吗？麻生他来台湾最主要讲一件事情，就是说我们不是只有要强化自己的能力而已，什么能力？就是国防实力啊，或者是购买军军武啊这些东西，那个都其次。他说最重要的是让敌人知道说我们会跟你力拼到底的意思啦。嗯嗯嗯嗯他说要有那种意识跟决心哦，让对方知道，那对方就不敢。他当然有人说认为说你这个东西买一买，你不敢跟我打。啊、哦，这这就完蛋了，因为他就认为说你不敢跟他打，他就误判了。所以你一定要让他知道说你在备战，然后你已经准备好战争了，在等着他。那这样的话，那在很多情况，你要用具体化来展现。比如说，我举个例子。山东号来的时候，我们为什么要刻意放出基隆舰的那一张看到山东号的照片？嗯，啊、就代表说我视视野看得到的地方，我就打得到你。嗯，嗯然后为什么日本要放出侦察机照到山东号，站到什么照到辽宁号的一些照片也是一样？还有上一次不是马斯汀号？就被我盯着了。对，马斯廷号不是舰长翘着脚在看那个辽宁号吗？嗯那一张照片，目的地也在警告你中国说你都在我的攻击范围内。嗯，嗯所以什么意思？你旁边的旁边的护卫舰。无法拦住我的这个舰，我马斯提号就一直长驱直入。嗯，那代表你的这个护卫舰没用嘛？嗯，对不对？那那警告，警告我没用嘛？驱离我也没用嘛？我还是可以盯着你的辽宁号或怎么样。这些事情其实目的不是在为打仗，这目的其实在警告解放军说，你都在我的攻击范围内，所以我是有能力打到你的。所以不要以为说，呃，就是我们嘴巴讲讲而已、呃，打嘴炮而已，不是这样子，就是实际上是可以做得到。那这样子的做法就会让对方会觉得。哎，欸、是我是不是应该检讨我自己一下？等到我自己能够跟你们应付这些，比如说我可以主角马斯廷号进来的时候，我再来想怎么打仗吧。其实麻生也传达出一个重要的讯息哦、喔，我觉得第一个不要小看麻生来台湾，因为他是做过首相，然后他现在又是。以这个执政党的自民党的副党魁的身份到台湾来，对。然后如果说他这么重要的职务没有岸田文雄的同意，他怎么会来？嗯，所以岸田文雄一定是同意，而且同意他来台湾这种说法。嗯，那这种说法跟美国拜登曾经接受媒体访问说，至少有四次讲说，如果台海发生战争，美国会不会出兵？拜登都说 yes。嗯，他至少讲了四次，不是只有一次，也是四次。所以代表说每日。其实已经有一个共识
0: ，而且他们可能已经都准备好,、嗯好。好、呃、我们今天邀请到的是林庭辉博士、呃、台湾国际法学会的副秘书长，也是战略专家。哈，那刚刚庭辉兄有讲到，就是说、呃，麻生太郎来，最主要还是我们台湾人要宣誓說，说、嗯、我有这个、呃、一战的决心，決心呃、我要护卫台湾这个家园跟主权。嗯嗯因为这样子，我们啊，这个一直买不到的浅舰啊，这个小英推动了浅舰国造。是，那现在啊，即将有成绩啊，九月二十八号据说就要下水了。你款这架做掉呢？这架因为有国际呃朋友的帮忙，嗯
1: 嗯嗯我觉得应该是不至于说像外界唱衰这样子了哈。但是呢，呃，我们基本上交给台船做，我觉得就是一个比较正正确的一个做法。嗯,嗯。嗯为什么把技术留在我们这种呃关谷比较多的哈？嗯、<哼 S 2> 然后而且里面可以培养我们自己的专业人才。嗯，好，那呃台船，我听说的呃用的一些呃马达也好，或是发动机，或者是一些钢材，或者怎么样之类，基本上都是高标准的，它不是低标准的。有些造船厂它就是有造出来就好了，它不见得是说你符合你的一些呃这个。标准的需求，那潜舰它是一个非常呃高安全系数的一个东西，它不是那么简单说你你随便造完然后丢下水就就潜啊潜下去浮不不上来怎么办了啊、嗯<哼>哦？还有很多的应变，其他的应变计划。所以我刚刚说，包含连救难船我们都一起造了。嗯<哼>，所以这件事情啊、哦，我觉得大家可以拭目以待了，嗯、<哼>就是说。用讲的其实没有什么太大用处，对，你就把潜舰开出去，大家就是看得一清二楚。嗯那那你一个国家有这个潜舰，自己自主的、自己制造的潜舰，未来熟练了，你的速度会越来越快。嗯啊，会越来越快，所以你就形成那种核主能力啊，会变得非常非常有高价值，而且你不用受制于别人。嗯。啊，你你以后以后来讲，你看像现在新加坡，新加坡也是跟德国买潜舰哈。嗯。那。泰国也跟中国在买潜建，但是泰国要中国制造的建要用德国的引擎但是中国买不到，嗯、中,國中国买不到哦，啊，所以中国表示中国的引擎不好，噪音太大所以他们他们，而且他们不是要核动力，他们是要柴电的。嗯、那中国它现在来讲的话，它拿不到德国，因为欧洲是对他禁止出口，所以就就是说整体来看哦，如果台湾能够造得出来，那未来。说不定也有一个市场，也可以出现，也不一定。假设如果这些朋友们他们也愿意同意的话，未来可以帮其他国家造舰的话，嗯、那这时候也是一门生
0: 意。我那天看啊，这个浅舰的这个召集人就是黄曙光，是啊，黄曙光他是啊前参谋总长，对。那他接受日本媒体的访问，他说：“接下来我们还要再做七艘，嗯，那再加上原来跟荷兰买的两艘，总共就是十艘，是做十艘很重要，是是，这十艘。”可能一半会在宫古海峡，一半在巴士海峡，<笑>海峽就不让老共出去就是。
1: 是，我觉得宫古海峡还好，是因为日本也有自己的能量，还有美军的能量。嗯、那我们最重要的是巴士海峡啊，哦、对，因为巴士海峡毕竟来讲，菲律宾的能量也不太够。嗯、那美国，你你如果说美国还没有完全重返苏比克湾的话，那你在巴士海峡的封锁能量，或是呃在监测能量来讲的话，那就必须要靠台湾比较重要。嗯、所以为什么我们？逐渐的在建构包含只管系统的一个整合，你看我们是不是用北约的这个系统，然后我们还有这一个呃，这个巴士海峡这边来讲的话，开始常态化，我们已经常态化在进行军演，所以这个事情来讲的话，把中国锁在它它的内部来讲的话，这个是全世界目前的一个大家的共同目标了，嗯，是这样子，是是是对。那这个啊，我补充一点了，我们如果造舰能够造。马上第一艘舰造出来，第二艘舰造出来之后，我觉得后面的速度会非常快啊！哎、欸，速度非常，因为 SOP 嘛，有经验了,經了哦。像我们现在、嗯、像海巡署的船，安平级的，一下就越造越快，越造越快。现在有个问题哦，反正因为造太快了，我们当时在编。编制人人员的时候呢，旧的剑还没有退，然后呢，新的剑已经出来了。哦哦，啊，就变成说有一点有一点麻烦的原因，是因为人人来讲的话，本来是规划说，哎，这招剑什么时候出来？然后我们另外一招剑的话，呃，移交。移交过去，按、啊、这套件报废掉，嗯，对不对？嗯、那现在变成说这套件还没报废掉，因为还不到公务的年资，<对>呃，那个公公务系统就是时间到了才能够依照那个程序来做报废嘛。嗯，嗯然后另外新的舰已经出来了，嗯、对那你要不要用呢？当然也要用啊，所以变成两组人马在那边弄来弄去。其实现在来讲的话，反倒是问题就是造舰造太快，不是造舰造来卖。那以后潜艇也是这样子，嗯，所以我觉得更重要的是什说那个。人员的招募跟培训其实很重要，嗯嗯、因为这一块其实到最后来讲归咎还是要人、嗯、啊，不然的话你就要用无人机、无人
0: 载具了、嗯、啊。那这个东西来讲，还要再开发另外一个系统出来。是是，那啊，你看俄乌战争战到现在，哈、嗯，就是其实已经五百七十几天了。<對>哦，看起来应该还会再打下去吧。如果说目标没有
1: 达成的话，应该都会打下去。嗯、所以目标达成就是我认为乌克兰至少要收回克里米亚。嗯<哼>那如果克里米亚没有收回来的话，我我但是他最近的战术布局都在针对克里米亚来。嗯。那所以如果战事在克里米亚陷入僵局的话，那可能还有一段时间要打。嗯嗯，还一段时间要打。哇，这这这、嗯、这苏牙的。某输赢，某输赢，就陷入僵局，嗯，就是让双方陷入僵局。但是现在来讲啊、哦，已经不是他速战速决能够处理的事情，嗯，所以他可能要呃面临到跟过往打这个车臣战争，嗯，车臣战争当时也打了将近肃清了将近有八年时间以后才肃清完，嗯<哼>所以他现在如果要搞这些事情的话，我觉得他会有长期斗争的计划，嗯<哼>而这个长期斗争的计划。可能对他的政权会不会有影响？你看内俄罗斯内部的人民的想法跟外面人想的不太一样。对所以二零二四年的俄罗斯的选举，呃，普京要连任，到目前为止好像还没有一个强劲的对手可以跟他拼一拼的。所以他拼过连任之后，他的下一任期到了二零三三几年哈，到了大概就是二零二四年选完之后，他大概到二零三二年左右，是不是真的能够全退？嗯。哦，到时候再看看，只是说。这一段时间，那不就是七八年的时间了吗？哈，所以其实哦、喔，俄罗斯哦，他就是因为用这种方式，用时间来给你耗，哦，给你耗，看你谁比较厉害这样子，啊，但是呃，对乌克兰来讲的话，这个国家要重建啊，他不可能说一直在跟你打仗啊，哦，但是乌东呢，乌东以前来讲的话，长期就是里面有亲俄的民兵嘛，嗯，所以他其实早就已经在这段时间内，已经从至少二零一四年到二零二二年开战的时候八年时间。里面乌冬就是一团乱了，里面乌冬就是打打打打停停打打停停啊，所以如果未来陷入这个僵局的话，顶多就是回到二零一四到二零二二年的中间那一段时间的状况了嗯。嗯，加入甲供西方国家打太久，大家也都腻了。是，但所以这个事情要政治解决嘛？嗯，这政治解决就是因为因为这种集权国家或者是这种独裁国家，他们最。最开心的一件事情就是说，你们民主国家就是四年就选举一次，四年就选举一次，<對 S 1> 所以你们来的时候就重新政策就重新来，或者是有别人做法就完全就不一样。所以现在其实他也在等，如果美国总统新的总统如果川普回来呢？哦，那川普说我如果在这内的话，就不会有打仗的情况发生，因为他就用贺祖的方式嘛。哦啊啊！但是真的现在他既然被已经当过一次总一次总统之后，在第二次的当总统会不会跟以往又不太一样、嗯、哦？所以其实是大家蛮担心的、
0: 嗯、哦。那欧战争可以给台湾什么样的启示
1: ？当然很多人都讲过了哈，就很多了。嗯、就是说，第一个哈、哦，就是你要先发挥自己啊、呃，有。奋战的这个决心跟意志，因为你在战争一开始的时候，乌克兰也清除掉很多亲俄派的，然后也有很多这种就是民众的那种抵抗能力强的话，那让战士俄罗斯没办法短时间解决。那所以这个事情来讲，俄罗斯也得不到什么好处哈。这是第一个，第二个就是。呃，台湾的状况比乌克兰好很多了好很多原因是因为平时就已经有备战的相关的器具、武器都在这里了。那如果再强化一点的话，很很快、迅速就可以面对中共这样的国家。但是就是说，高科技的这个东西其实呃，台湾的的东台湾的这个军事武器的科技来讲的话，啊、呃，要。未来要拿到的可能会比乌克兰的机会更多了哦。那有一个乌克兰的潜力在里面哈、哦。那其实我们也真的要感谢乌克兰人民哦，他的牺牲，嗯，所以让台湾来讲的话，逐步的而且很快速的被国际社会所重视哦。那第三个，我觉得跟台湾台湾跟乌克兰还是不一样，就是因为台积电的问题，我们晶片的问题哦，所以对台湾来讲的话，好处是你的底蕴够哦，然后呃这个。呃，就是有国际社会想要的东西，就诈骗物资有国际社会想要的东西，嗯、所以原则上哈，这个国际社会不会插手不管哈，就袖手不管。那最后一个，我认为啦，哈，连中共他自己都想要，就是说你你觉得中共会把整个台湾变成焦土政策之后，然后他什么都没有，然后整個,个一个一个一个被烧光的一个岛，然后拿回去吗？他其实也不是，他要的他要的是台湾的高科技的东西，他要的是台湾的。呃，不管你资本也好啊，资金也好，或是台湾的，但你会说台湾的资金很少跟中国大陆比了，但是不能这样比，因为过往八九年天安门协议之后，他还是靠着台商能够恢复，因为他被全世界制裁，所以当当他被全世界制裁的时候，他会把目光跟想法都会转到台湾来。那他的台湾来的话，他的想法，我觉得他会去思考过往他这种粗暴行为到底。对他有利还是对他不利？所以你看到他其实有一次尝到甜头，就是去年九合一选举。嗯，他九一选举的时候没有做太多那种夸张的事情，对，所以变成说，哎，有利于国民党的选举。他会不会想这一次来讲的话，我就不要激怒你，那我就用什么这种方式？就是我们刚刚讲北风跟太阳的的故事嘛。那他也不断的在进化，在学习。不过呢，我觉得啦，在他这个做这件事情之前呢、啊，他内部会不会有发生？民主化的可能，或者是说他自己的政权崩溃的可能性，这都很难讲。因为现在中国大陆自己状况不好，嗯、自己状况不好很危险，很危险的原因是因为内部矛盾的外部化会打仗。但是也有可能一种情况，假设如果刚好他们掌握出这个契机，他们可以做政治改革。他们发现到说，经济改革之后，如果没有做政治改革的话，经济改革的成果是没有用的。如果有普遍的民众都有这种共识来讲的话，那也。那也可能是一件好事情，好事情。当然，我们不能说寄希望在他们，因为他们也不要太太相相相信跟想象他们。但是呢，如果他内部的真的发生类似这种事情的话，我觉得对大家都是一件好事情。对啊，那侯友谊这次去美国有加分吗？我觉得他平稳啊，因为旁边有一些人在帮他。那我看到，我看江启成嘛，啊，江启成也长期是跟美国这边关系还不错。对，但是他的。就是没有扣分也没有加分，但是呢，为什么会这样子哦、喔？就是就是他其实都已经安排好了，他去哪些智库，比如说在纽约的那个智库外交关系学会，还有到 b u r k i n s 的这些地方，这些地方其实都是呃共和党、民主党都有的人。那他表现起来目前还算平稳一点了哈。我觉得导师比较麻烦，可能要观察一下柯文哲。嗯，因为为什么？因为柯文哲为什么被？叫去，再第二次叫去美国，<對 S 2> 那个一定有问题啊！哦，那个就是第一次考试可能不及格，第二次要去补考啊，啊、那种感觉啊,啊，那所以其实侯友谊跟前面耐心的去美国过境，其实这个平稳持稳，美国人就过关了。嗯<哼>，那如果说你要柯文哲再去的话，那那基本上柯文哲这一块可能是有问题的。那你觉得他是哪里有问题？讲不清楚啊，嗯嗯，讲不清楚他的异常，讲不清楚啊。哦，很简单啊，到底你。你你你虽然讲那么多，比如说对台湾的啊、呃，这个呃，像像这一次这个呃，我我相信啊、喔，这个侯友也是被人家教了，他才讲出那三 D 那些东西嘛。但是就是说，你柯文哲一开始第一次去的时候，你当时还没有那么的强烈意思要选选总统，但是后来这个很确定的嘛，你。你你是代表民众党要选的，你还是要去一次跟美国好好的交代一下，到底接下来的状况会怎么样啊？所以就是说他会美国会比较担心的，因为美国其实不省油灯哦，他不要以为说你以前做过的事情他都不知道，他其实都知道你当初柯文哲你在人民大会堂你跟里面的人讲了哪些话，其实他都一清二楚的。哦，那你就要求你再
0: 重新讲一次。是是，那郭台铭会选到底吗？我认为会啊。会、啊，我认为会
1: 啊，我、哦、我认为会，因为我认为他是在搅局的，他搅局的目的就是要让朱立伦难堪嘛，哎哎，那朱立伦难堪就是说，到底就是说，因为结下这个恩怨。怨恨，然后你接下来这个你助力了也没办法去米平他，那你现在对郭台铭来讲的话，就是一口气嘛，嗯、就把很多人认为说他就是代价而沽，他就是呃做生意的手法，嗯、<哼>他就是把自己的东垫垫高拿来跟你买卖。嗯，我我倒是不是这么看的，因为你要买卖的话，不是不是这样子操作手法哦，不是这样操作手法，他今天这样子的操作手法，他。他也知道他民调在掉，嗯<哼>嗯但是民调掉了，他会跑到柯文哲那边去啊嗯<哼>嗯、哎，他也不会太容易，我认为他不太容易。挺郭的人会跑到侯友谊去，然后你你侯你柯的民调在降，然后你又有跑郭台铭跑过来的，就变成说你又跟原本的平衡掉之后，再跟侯友谊之间比的话，就变成麻花卷啊。嗯、<哼>那你变成麻花卷的时候，就形成一种状态，就是谁都不服谁的问题啊。嗯、哼哼因为不要忘了，其实这次选举重点不在总统选举，这次总这些选举总去这个重点在立法委员的选举哦。那立法委的选举的话，现在就是每一党其实都很困难，嗯啊都很困难。那民众党他想要冲高，但是被柯文哲拉下来的话，他也没办法冲高。但是如果没有柯文哲的话，他可能会更低，嗯所以他柯文哲一定要撑在那边，让他的不分区还有政党票能够冲高嘛。所以蓝白不可能，成，不可能成，不可能成。我觉得不可能成，因为各自有各怀鬼胎，各自有各自的利益。那个利益不在总统选举，因为总统选举他们大势已去，他们认为说你再怎么整合。还要一段时间，然后要整合，包含政策上怎么整合什么东西，而且你要跟美国再重新再说明，<是 S 2> 呵呵那这个东西来讲的话很复杂，所以我认为他们最大的问题还是在国会的选举。对对那国会选举各各怀鬼胎情况之下，各
0: 自利益，啊、哦，各自利益是不太容易是是。好，哎、欸，我们今天呢、啊？这个邀请到的是林田维博士，他是台湾国际法学会的副秘书长啊，也是知名的战略专家啊。这个老实讲，这个听你讲还蛮清楚的。是是是<笑>好，<笑>非常好，有一个很好的概念。<是>好，那今天感谢田维兄，也感谢大家的收听。<好>时间的<谢>关系，好，我们就尽到这边，明天同一时间再见，拜<谢>拜拜
1: 。拜。到全世界，想听菜内容，连 Spotify、Google Podcast， 还有 Apple Podcast， 拢听得到。